0: A pedir, Bien.
1: les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración. Salen sintiendo como toda energía discordante, pesada, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde es succionada por una gran llama blanca, cristalina, purificadora y ascensional. Esta llama toma toda esta energía y la transmuta instantáneamente en luz, y ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos por completo en esa maravillosa radiación blanca cristal. Y saca de ustedes, de cada cuerpo físico, etérico, mental y emocional, toda esa energía discordante, toda inarmonía, toda pesadez, toda preocupación, toda limitación, sale de ustedes mediante el poder de amor de esta llama y son ahora purificados y toda esta energía liberada punta de amor sientan como ahora son livianos cristalinos la luz pasa a través de ustedes maravillosamente y desde su corazón se expande en libertad esa energía de la maravillosa presencia yo soy que ahora llena su vehículo físico etérico mental y emocional expandiendo perfección Conéctense con la radiación y presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y sientan como el Maestro los envuelve dentro de su aura maravillosa de pura ascensión. El Maestro abre para nosotros, dentro de esa gran llama blanca maravillosa purificadora, un portal que nos conduce al Templo de la Ascensión. Avancen a través de ese portal caminen a través de los jardines bellos y envíen su gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por el privilegio de estar en su hogar una vez más suban las escalinatas, atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán ese ascensor que es el cuarto templo entren y sientan cómo su energía se eleva todavía más y cuando las puertas se abren, estamos frente a las grandes puertas del quinto templo empujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y sientan como la presencia maravillosa del amado maestro ascendido y Darío llena nuestro encuentro visualicen al maestro sonriente frente a ustedes llenándolos con esa energía de fe iluminada de fuerza divina, de gran sabiduría y de gran amor y confianza en la bondad de Dios. Y absorban estas cualidades y virtudes, elevando su conciencia y abriéndonos a esta enseñanza, de manera que el Maestro pueda descargar en y a través de nosotros su gran sabiduría y amor. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Y aprovechen para enviar su amor y bendición al amado Maestro Ascendido Itarión por esta gran oportunidad que tenemos de estar en comunión con su gran presencia. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión por Livestream o YouTube. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo ustedes soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí, gracias por su atención, no solamente a esta clase, sino a todas las clases a las cuales se conectan. Muchísimas gracias por su amor a este empeño. Eh, recuerden que estas clases son interactivas, se pueden comunicar con nosotros a través de los chats por YouTube o por Skype. Serapis Bay Radio es nuestro usuario. Y si hoy no es primero de marzo de 2019 quiere decir que estás escuchando esta clase en diferido así es que eh, me puedes igual hacer llegar tus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico lorna@serapisbay.com y bueno estamos en marzo ya Elma. va <risa> rápida la cosa y seguimos entonces con esta enseñanza de la obediencia que nos da el amado Maestro Ascendido Serapi Bey y que en clases anteriores tuvimos de invitado al amado Maestro Ascendido, el Moria. Y este tema de la obediencia salió porque estamos estudiando la ley de amor. Fíjense por dónde vienen las cuestiones. Estamos estudiando la ley de amor y dicen misterios develados en la página 40 y 41 que la única forma de salir realmente del sufrimiento de una manera permanente es Aprender y obedecer la ley del amor, que es la ley de uno. Y eso a mí me pareció muy interesante porque son dos puntos. Aprender y obedecer. La parte del aprendizaje involucra comprensión. No es un aprender intelectual superficial como a veces cuando uno estudiaba para los exámenes de secundaria nada más por encimita y ya después que uno hacía el examen ya se le olvidaban las cosas. Esto es más bien una comprensión. Porque yo me he dado cuenta de que yo me resisto a amar muchas veces y es por falta de comprensión. Porque no me ha dado la gana pues, no me da la gana de comprender. No quiero saber. Yo lo que quiero es tener rabia y odiar a las personas o a la situación o a la cosa. Entonces, eso es porque la personalidad de uno siempre tiene la razón. La personalidad de uno piensa que es perfecta y que todo lo que ella piensa es verdad. Y eso es algo que nos traiciona. Porque nuestra personalidad, y a mí me da risa, me, da, me causa gracia ahora, pero cuando estoy metida en el embrollo no me da tanta gracia. Pero yo, Uno se cree todo lo que la personalidad de uno le dice. Todo se lo cree. Sí, mira, te tiene rabia. Sí, el otro es, no sé qué. Sí, esta situación, no sé qué. Y uno nunca se pone a cuestionar, ¿y tú de dónde sacaste esas cosas? Porque uno ya tiene su tendencia, ya uno tiene su programación a, como a rechazar cierto tipo de energía y aceptar otro tipo de energía. Y eso... A mí me ha pasado, por ejemplo, hay veces que me, hay gente que me ha dicho, que, pero es que es esa persona yo no la soporto. Y yo dije, pero ¿qué persona? ¿Quién, ¿Quién estás hablando? Dice, que ese que está ahí, no sé quién. Y yo dije, sí, ahí yo no tengo problema. con eso. Sea, a mí me queda hasta bien. ¿Cómo puede ser? Y viceversa, y eso pasa, porque uno tiene su programación, uno tiene sus tendencias, uno tiene su historial ahí del pasado que lo influye a uno y entonces uno se va como a afinando más hacia algunas personas más hacia otras más hacia una energía menos hacia otra energía y entonces uno está predispuesto y prejuiciado todo el tiempo eso no es ni bueno ni malo es simplemente que la personalidad es así pues y hay que tener la perspicacia como decía Kira de darse cuenta que eso es así que la personalidad lo que uno está pensando y sintiendo eso no es verdad no lo puede ser porque uno no lo sabe todo uno está asumiendo que es así. Uno está asumiendo las motivaciones de las personas. Uno no sabe eso. Uno no tiene forma de saberlo. Entonces uno queda envuelto en el juego de su propia personalidad, de su propia conciencia inferior. Y bueno, de ahí para adelante, desastre. Entonces, esto que presenta aquí los maestros, cómo salir de ese sufrimiento, yo me doy cuenta... En mi propia experiencia ahora, experimentando con la ley del amor, tengo dos opciones. O ir por el caminito viejo de la crítica, juicio y condenación, o amar. Yo sé que esto se ha dicho antes, pero ahora, por primera vez, se ha vuelto una opción real para mí. Porque antes, yo lo... Ah, voy a hacer el cambio de batería. Sí, sí. ¿Bien? Sí, ok. Gracias, Isa. Porque antes yo como que me iba por el caminito viejo siempre, porque esa era la fuerza de la programación. Pero ahora he comprendido un poco más. Yo le tengo que dar las gracias al Maestro Ascendido Kuzumi y a la amada Maestra Ascendida Porcia, y darme cuenta que estas cosas, en serio, con el pesar de mi personalidad lo digo. No lo puedo hacer yo solita, ¿Y por qué digo con el pesar de mi personalidad? Porque mi personalidad, al igual que todas las personalidades, piensan que ella puede solucionar a todos y no necesita ayuda de nadie, y que los maestros son un accesorio, y son como opcionales, pues. Y yo me doy cuenta que en el nivel de conciencia que estamos ahora mismo, si uno no invoca esa asistencia, uno no puede salir por debajo de la línea por arriba, perdón, de esa línea de, de flotación. Es como si estuviéramos sumergidos y necesitamos esa ayuda para sacar la cabeza por lo menos y comprender lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? No invocamos la asistencia, estamos por debajo de la línea de flotación ahogándonos. Entonces, es esa cuestión. Por eso es que los maestros ascendidos hacen tanto énfasis en que los invoquemos porque es una cuestión de energía. No es porque ellos quieren que los alaben ni que les den ofrendas, no es por eso. Es porque ellos saben que esa energía nos va a sacar a nosotros del hueco y que nos va a hacer comprender más de cuatro cosas que desde la conciencia humana no se entienden, pero a través de la vía intuicional sí. Y es a través de esto que he empezado a comprender esto de la ley de amor como una opción tangible, real, práctica y más beneficiosa que el caminito viejo. Y esa siento yo que ha sido como la, la razón que me ha impulsado a seguir metiéndome dentro, de investigando más acerca de la ley de amor. Porque aunque la motivación es una motivación, yo pudiera decir que es una motivación como, como de, de interés personal, vamos a decirlo así, porque me he dado cuenta que con amor todo funciona mejor y a mi personalidad no le gusta pasar trabajo ni sufrimiento. Entonces ella dice, bueno... Entre sufrimiento y pasarla bien, yo prefiero pasarla bien. Y si pasarla bien es amar, entonces vamos, aunque no me guste mucho en este momento, aprendamos, aprendamos a amar, como exacto dice, aprendamos a amar, porque la verdad que yo ya, ya estoy harta de estar sufriendo. Y yo les decía en unas clases anteriores que hay veces que a mí amar de primeras, así de, de buenas a primeras, me, me no, pues no, no, no subo la escalera, lo siento. Pero. El Maestro Ascendido Kuzumi, él tiene un don muy interesante, que es el don de la comprensión. Y tú le puedes pedir, amado Maestro Ascendido Kuzumi, dame el deseo de comprender. Y si tú le pides eso al Maestro, el Maestro te va a dar la comprensión. Y me pasó, me pasó en un caso así que espectacular, que yo pasé literalmente del odio al amor. Nada más por haber comprendido la situación. Yo digo, wow, es que de verdad, si uno no comprende, por lo menos desde mi estado de conciencia actual, amar se pone difícil. Entonces esa es la parte de aprender. Siento yo que dice aquí él, que dicen los maestros. Necesitamos comprender primero que todo esa ley de amor que es. Y luego, no solamente comprenderla, sino aquí viene la parte de acción, la obediencia. Necesitamos obedecer esa ley. ¿Y qué es obedecer? Simplemente alinearme con la dirección en la que va esa ley. Yo la veo como, como la corriente de un río. ¿Para que yo voy a estar pataleando en dirección contraria? Ahí me voy a ahogar. Porque si es un río chiquitito como los que hay a veces en Panamá, son, son unos hilitos ahí, no pasa nada. Pero si es uno de los grandes ríos del mundo, bueno, aquí en Panamá también hay, hay ríos grandes, que el río Chagres, o sea, es un monstruo de río. Uno no va a durar mucho, solito, nadando contra la corriente. Estos ríos son poderosísimos. Entonces, la ley de amor yo la veo así, como que es la dirección en la que va la corriente. Tú quieres fluir y que tu vida sea así como expedita, alineate con la ley de amor. Tú quieres sufrir. Bueno, nada en contra, pues. Pero hay veces que uno no se da cuenta que está nadando en contra. Y ese es el, el gran problema. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que estás nadando en contra cuando estás sufriendo? Esa es la forma de darte cuenta. Entonces, ¿cómo salir de ese sufrimiento? Obedeciendo a la ley de amor. Y ahora voy a invocar a Carlos Llorente. ¿Y cómo se obedece a la ley de amor? Pues obedeciendo, obedeciendo. Y en realidad no hay otra pues. Realmente es obedeciendo. Pero ese obedecer tiene que ver no con la voluntad humana. No es ahora el mal y que ahora me voy a obligar a obedecer porque eso no es obediencia iluminada. Eso es hacer caso o tratar de hacer caso, porque les voy, a, les voy a leer lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey al respecto. Dice así, esto está, en el, está en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey, en la página 152. Las disciplinas practicadas por sentido de deber crean rebeliones internas en el alma. Y las almas que así se comportan no se benefician de ello. Voy a leerlo de nuevo porque este párrafo que vamos a ver hoy, y quizás el párrafo anterior para repasar, aquí hay mucho, mucho, mucho conocimiento, más de lo que yo había comprendido la primera vez que lo leí. Las disciplinas practicadas por sentido de deber crean rebeliones internas en el alma. Y las almas que así se comportan no se benefician por ello. Eso es algo que a mí me impactó realmente. Voy a seguir leyendo para que ustedes vean el contexto de esto. Otros chelas, conociendo y utilizando estas disciplinas en amorosa cooperación con sus maestros. Y esto es una clave que da aquí el maestro. ¡Wow! Sigue diciendo, son, son más rápidamente graduados a la liberación que la humanidad anhela. No soliciten entrada a las rigurosas disciplinas provistas por mí y por la hermandad de Luxor, si lo único que buscan es un refugio para el malestar personal y limitación. Solo proveer un refugio. No, y se nota en mayúscula, no es el propósito principal de Luxor. Nuestro regalo a la raza humana, ángeles aprisionados y a toda la vida elemental imperfecta es la redención permanente de la energía calificada destructivamente y la liberación permanente al designio divino natural de cada reino y al cierre del servicio de cada uno sobre esta dulce tierra, la ascensión en la luz. No nos, no nos consideren inhospitalarios, sino más bien amables eh, al señalarles nuestro currículum particular, de manera que puedan entrar al retiro de maestro ascendido que mejor se adecue a sus requisitos y deseos. El maestro dice, no no, no somos malos ni groseros ni, ni malos, malos anfitriones si les decimos de salida cuál es el propósito de este retiro, sino que estamos siendo amables para que ustedes sepan que si nada más buscamos lo que dice aquí, refugio para el malestar personal y la limitación, dice el maestro sentido Serapis Bey, si lo único que buscan es eso, no soliciten entrada a las rigurosas disciplinas provistas por mí y por la hermandad de Luxor. Y él es categórico. O sea, si, si tú lo que quieres es quitarte la limitación y quitarte el malestar y eso véanlo como algo superficial, que es lo que yo interpreto con esto. O sea, no estamos llegando a la causa y raíz que tiene que ver con quitar nuestra fijación en la personalidad y ser esa presencia crística. No, lo único que nosotros queremos es que ya no me duela más, dame la aspirina, dame la curita, pero no solucionar el problema. Y el problema no es el problema de esa situación o esa persona que nos aqueja. Es la situación fundamental, la causa fundamental, que es la conciencia de separatividad. Entonces el maestro Sendillo Serapis Bey lo dice, mira, si tu propósito es quitarte el malestar, pero sin tocar tu conciencia de separatividad, no solicites entrada a este templo. Y ahora yo entiendo por qué esos templos están ahí, fíjate, alma. Especialmente el tercer templo. Si yo quiero, el tercer templo es el templo donde uno dice el maestro que te ponen con seis almas más. Tú eres la séptima y todas son almas que te sacan de quicio. Y la cuestión es que tú al final de esa de esa tenida con estas almas tú las amas, o sea, tú pasas del odio al amor. Y cuando tú has logrado esa victoria te ponen seis más hasta que ya esa tendencia de tu personalidad queda limada y ya tú quedas, mira, perfecto para entrar al cuarto templo, que es la conciencia crística. Y yo entiendo por qué eso está ahí ahora, y por qué eso tiene que estar, y por qué la gente se va en el tercer templo. Y yo me he ido de terceros templos, no de aquí, del grupo Serapis Bay de Panamá, pero sí de varios trabajos, de varios otras agrupaciones en las que he estado, porque yo lo que quiero es que se acabe el malestar. Ajá. Yo no, yo no quiero cambiar yo. Yo no quiero amar yo. Yo lo que quiero es que esa persona se vaya o se quede quieta o que esa situación se acabe. Eso es muy duro, Elma. Sí. Una
2: pregunta. Entonces yo no quiero aprender. No, yo no quiero comprender. ¿Qué es lo que decía al inicio? Sí, digo, no ¿Mm? quiero aprender cómo compartir contigo y saber cómo yo puedo vivir armoniosamente contigo. No. No, yo quiero estar en, en la situación discordante siempre. Sí.
1: No sentir el amor ahí. No. Mira tú. Porque estoy viendo a la situación, pues también aplica situaciones, o a la persona como mi enemigo. Uh -huh. Por supuesto, yo soy la que tengo la razón. Pues siempre es así. Siempre es así. Entonces, ahí yo veo...
2: El olor, entonces, oh. cuando uno va conviviendo con esas seis personas... Yo, para mí, yo pienso de que uno va conociendo cada cual uno y va respetando las virtudes de cada quien y uno va enfocándose hacia, hacia la presencia y hacia lo metro ascendido, sin mirar a la personalidad. No se llega a esa situación para que no haya ese frontamiento, esa fricción. ¿Por qué? Porque yo estoy en la escuela para aprender y a, aprender cómo debo tener disciplina. Y Yo le debo mucho a la señora Estrella, que yo he cambiado mucho. Ella ha pidiendo, yo he estado pidiendo la purificación de mi cuerpo y ella me ha ayudado grandemente y yo me siento bien. Puede pasar, puede venir, puede
1: llegar. No tengo nada que decir. Es lo mismo para mí. Las entonces, disciplinas del doctor se van a encargar de que no sea lo mismo, Elma, porque, porque ese es precisamente el que la él otra persona
2: hace. viene hacia uno para. ¿Para uno
1: ¿No será? No, es que eso es lo que piensa la personalidad. La personalidad piensa, esta persona viene a atacarme, viene a atropellarme, uh -huh. viene a hacerme la vida imposible, viene a dañarme mi, mi tranquilidad y mi paz. No tiene nada que ver con eso. Va más por el lado de, uno tiene que aprender. O sea, y, y es lo que decía Kira en la clase del miércoles. Y los invito a escuchar la clase del miércoles de Kira. El miércoles fue, ¿qué? 27, 27. 27 de febrero. Escuchen esa clase de 2019 donde se habla de la buena voluntad. O sea, la buena voluntad no quiere decir que yo me voy a hacer uno con la, con la discordia de esa persona o de esa situación. No quiere decir eso. Pero lo que sí quiere decir es que en mí no va a haber mala voluntad. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué significa que no hay mala voluntad? Que yo no estoy viendo a esa persona como mi enemigo. Sí, claro.
2: Estoy viendo solamente la verdad en esa persona. No estoy viendo la impureza.
1: Que uno se da cuenta de la impureza, pero es donde tú escoges poner tu atención. Y no es una cuestión de ser como ingenuo, no, no, es, no es ingenuidad. Y tampoco es inocencia. de que ay, yo no me doy cuenta de las cosas y, y no sé, no, no es eso. O sea, tú te estás dando cuenta de las cosas. Sin embargo, es es realmente otro estado de conciencia. No es el estado de conciencia de la personalidad. Es el estado de conciencia de bien de buena voluntad que es realmente una forma de amor es la conciencia superior vamos a decirlo así la conciencia superior lo que hace el tercer templo y todos los templos como decía el maestro ascendió serapis veía en uno de sus discursos todo lo que hace todas las disciplinas del luxor lo único que hacen es empujarte hacia adentro y hacia adentro ¿qué es? la fuente para que subas de conciencia y te pones situaciones duras porque de otra manera uno no hace nada y es que imagínate Cómo yo voy a aprender si yo soy un marinero o una marinera, por ejemplo. Cómo yo voy a aprender bien mi oficio si a mí no me ponen a nadar en un mar embravecido, por ejemplo. Porque eso puede pasar. Yo puedo estar en cubierta, el mar está picado y de repente me caigo abajo y entonces mientras me rescatan y que me hago pues. Claro que no. Yo tengo que ser capaz de nadar en cualquier tipo de situación. A los pilotos de avión cuando los entrenan. En los simuladores les ponen todas las fallas que se les puede ocurrir. Estás despegando, se te apaga un motor. Estás en el aire, se te apagan los dos motores. Te quedas sin gasolina y el, y el aeropuerto está no sé cuántas millas. Porque ¿quién quiere ir en un avión que tiene un piloto que nada más lo han entrenado para volar cuando todo está bien? Y si pasa algo, entonces no sabe ni qué hacer. Nadie quiere ir con un piloto así. Nadie quiere ir con un capitán de barco así. Nadie quiere ir con un conductor de, de automóvil que no sabe qué hacer cuando hay tráfico por ejemplo tú te imaginas eso Isa que tú nada más aprendiste a manejar sin tráfico y de repente quedas metido en tremendo congestionamiento vehicular y tú dices que no sé qué hacer Tú te imaginas, no, o sea, tú tienes todo terreno, o sea, tú tienes que aprender y esto es lo que hace las disciplinas del Luxor y por eso yo siento que el maestro dice, mire, si ustedes realmente quieren lograr su liberación y qué es la liberación, la liberación es que ya yo no estoy más presa de mi compulsión de gratificación sensorial, ya es, he cortado con esa identificación con el, la conciencia separada y he, ahora soy libre de verdad porque estoy en la conciencia de amor. Esa es la liberación. Pero ese tramito de cortar y liberar, eso es lo que hacen estas disciplinas de luxo. Y eso es lo que el maestro te enseña. Entonces él te dice, si ustedes quieren lograr su liberación, este es el retiro para hacer eso. Si ustedes lo que quieren es, como él dice, un refugio del malestar personal y la limitación, no vengan para acá, porque estas lecciones no son para ustedes. Si tú lo que quieres es que, que, que te pongan tu parche ahí, tu aspirina, Tú no tienes que pasar por estas estas cuestiones. Tú puedes hacer incluso a nivel humano más o menos solucionar tu cuestión y ya. No tienes que pasar por estas disciplinas. Pero si tú quieres la liberación, entonces sí. Y antes de pasar a Isa, que tenías un comentario, perdona, que te, que te dejaba esperando, esto es lo que estábamos hablando en la clase anterior, que yo caí en cuenta de eso. Y se los comenté así, francamente, me di cuenta que la razón por la que por lo menos yo no obedezco es porque cuando se me pide esa obediencia, ¿qué es lo que yo interpreto en mi personalidad que se me está pidiendo? Ah, yo tengo que dejar atrás la identificación con mi personalidad y mi gratificación sensorial. Estás loco, yo no voy a dejar eso atrás jamás, jamás. Entonces, por supuesto que yo no quiero obedecer ni al maestro ni a nadie, porque yo siento que estoy perdiendo algo cuando en realidad... No estoy perdiendo nada. Ya estoy perdida, que es lo peor. Porque uno piensa que ahora tú estás bien y con esas disciplinas vas a estar peor y es al revés. Nosotros no estamos bien. Nosotros estamos prisioneros dentro de nuestra propia adicción, compulsión y separatividad. Nosotros pensamos que somos libres. No somos ningún libres. Somos como unas maquinitas programadas. Entonces, ¿qué estamos regateando? Esa obediencia que nos va a sacar del sufrimiento permanentemente no la queremos dar porque no queremos soltar precisamente lo que nos tiene atados. Entonces dice el maestro, hasta que tú no estés dispuesta a eso, Lorna, no vengas para acá. <risas> Isa.
0: Angélica, desde Chillán, Chile. Lorna, bendiciones para ti y para todos. Bendiciones. bendiciones. La comprensión va cerquita de la misericordia, ¿verdad? Porque si no atempero la justicia de lo que la personalidad quiere, entonces no puedo amar. No puedo optar por amar a esa condición que también estaba aprendiendo tal cual yo.
1: Sí, mira, y yo ni siquiera había pensado en esa parte, que esa condición o esa persona igual que yo está aprendiendo. Mira tú, eso a mí ya me hizo sentir misericordia. No misericordia, no, compasión. Como que, ay, o sea, yo sé que eso es difícil y para la otra persona también debe ser difícil, oye. Sobre todo, uh -huh.
0: Perdón, sobre todo si nosotros tenemos o si tú tienes el conocimiento y esa persona no
1: lo tiene. Más todavía, Isa. Exactamente, más. Entonces, fíjate, Angélica, que yo pienso que el comprender más que misericordia yo, yo lo que siento es, es compasión. Y, no, y puede ser misericordia también, Angélica. Es nada más que, bueno, tú lo ves misericordia y yo lo que siento es compasión y otra persona puede sentir otra cosa. O sea, no es que haya una respuesta para nada, ¿no? Pero lo que sí estamos de acuerdo es que lo que evoca es un sentimiento de amor en sus múltiples manifestaciones, misericordia, compasión, lo que sea. Que cuando tú comprendes, tú realmente comprendes. Y comprender no es esa matemática mental y que dos más dos igual cuatro. O sea, ya comprendí la situación, pero desde la mente, no. La comprensión del Maestro Ascendido Kuzumi de la que yo estoy hablando es una comprensión cuando, o sea, cuando tú lo sientes, cuando tú te das cuenta y tú dices, ¡ah, ya la mira tú! Ya comprendí. Entonces ahí es como que, como que uno afloja esa posición, esa postura rígida. Y ahí viene la ley del perdón, ahí viene la llama violeta, ahí uno puede amar, ahí es donde uno hace la invocación y la cosa, mira, funciona súper. Porque ya uno ha comprendido. Cuando uno comprende, ya uno está dispuesto a ser obediente, porque ya, ya lo viste. Okay. Pero si uno no comprende, viene la rebelión que dice el Maestro Ascendido Serapis Bay.
2: Uh -huh. Ya lo dijiste que ah.
1: quería ver la parte de la rebelión, si trabajaba en esa
2: parte, si no hay comprensión. Porque en momentos de que yo no comprendo, yo no quiero ponerme en tu lugar, cómo te sientes, ¿Qué, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. No quiero comprenderte, entonces ya yo me estoy molestando, me disgusto. No. Imagínate yo tener tolerancia y paciencia,
1: algo te pasa. Imagínate, Elma, si yo te digo de te pasó algo con alguien, yo te digo, "Perdónala. La tienes que perdonar. Perdónala, perdónala, perdónala." perdónala ¿Y tú no has comprendido? tú te sientes ofendida, te sientes atacada, y tú dices que, pero yo por Si la culpa la tuvo la fulana o el fulano o la situación, tú te vas a revelar. Yo me revelaría. y a ti qué te pasa, yo me diría a mí misma, tú no estás en mis zapatos, y ahora tú me estás pidiendo que, que perdón, que no sé qué. No. Entonces es lo que dice el maestro aquí. Las disciplinas practicadas por sentido de deber crean rebeliones internas en el alma. Y las almas que así se comportan no se benefician por ello. Otros chelas, conociendo y utilizando estas disciplinas en amorosa cooperación con sus maestros, son más rápidamente graduados a la liberación que la humanidad anhela. Y aquí yo veo varias cosas. La primera es que son las mismas disciplinas. Las disciplinas que en uno generan rebelión, en otro generan liberación. Y las disciplinas que generan rebelión, dice el maestro, que son practicadas por sentido de deber. ¿Y qué significa eso? Lo estoy haciendo por obligación. obligación. ¿Por qué lo estoy haciendo por obligación? Porque no comprendo por qué. No comprendo por qué tengo que amar. No comprendo por qué necesito perdonar. No comprendo por qué esto, por qué lo otro. Entonces viene el maestro me pone una situación y yo no comprendo por qué yo necesito obedecer la ley de amor. Entonces, ¿qué va a pasar? Me revelo, me revelo, me revelo, me revelo. Y dice el maestro: los que así se comportan no se benefician por ello. Y eso es lo que a mí, como que más me llega.
2: Porque no tiene la armonía para poder recibir el, la enseñanza, la radiación del maestro que te va a ayudar, te va a guiar. No puedes recibir la, la radiación, no tienes armonía. No. Por eso que la rebelión no puede funcionar ahí.
1: Exactamente, porque la, la rebelión corta el sí, puente. Entonces, el puente. ¿qué, qué, ¿qué me está...? No, no puedo, esa comunicación que necesito se pierde. Y por mucho que yo trate de arreglar las cosas desde mi forma humana, no me voy a beneficiar con ello. Por mucho decreto de llama violeta que yo haga, sin haber comprendido, si lo estoy haciendo por sentido de deber, el maestro dice no te vas a beneficiar por ello no. va a ser peor uh -huh. entonces el maestro dice otros chelas conociendo y utilizando estas disciplinas o sea, las mismas disciplinas que a mí me sacaron de quicio porque no las comprendí y aquí viene la parte en cooperación en amorosa cooperación con sus maestros y ahí que yo veo esa es la tendencia o la es exacto la tendencia a obedecer en amorosa cooperación con mis maestros mis maestros que son los que me están enseñando. Puede ser el maestro ascendido, puede ser un maestro físico, puede ser una situación que se convierte en mi maestro. O la persona que yo tanta rabia le tengo, la situación esa, ese es mi maestro en ese momento. Y aquí está la clave, que es una clave que tiene que ver con la buena voluntad, siento yo, amorosa cooperación. Tú dejas de ver esa situación, tú dejas de ver esa enseñanza que se te está presentando como tu enemigo como que me quieren fregar, me quieren dañar, me quieren, tú sabes, no. Tú agarras esa situación y en amorosa cooperación con tu maestro, ahí que tú estás haciendo, tú estás confiando. Tú estás confiando de que esa situación en realidad es una manifestación de la ley de amor. Y esa manifestación de la ley de amor quiere para ti más bien, más perfección, que tú estés mejor. No, te, no está ahí para hacerte daño, está ahí para ayudarte en amorosa cooperación con sus maestros son más rápidamente graduados a la liberación que la humanidad wow. anhela
2: interesante.
1: En esa, esa parte a mí como me gustó en amorosa cooperación con mis maestros si yo no confío en que realmente esa ley de amor está ahí para mi bien si yo no confío en que la presencia yo soy realmente me va a ayudar y me quiere ayudar de todas las maneras posibles yo no estoy en amorosa cooperación con mi maestro yo le tengo miedo ¿quién ¿quién se va ¿quién va a abrir su corazón a alguien que no conoces que no conoces o alguien que le temes. O alguien que tú sientes que te va a castigar. Ni los animales hacen eso. O sea, nadie hace eso. Uno nada más abre su corazón cuando uno siente que está en confianza, que está seguro, que lo puedes hacer. Que la persona o la situación o la cuestión tiene como los mejores intereses de ti en su corazón. Pero si yo no siento eso hacia esa condición que es mi maestro, hacia esa ley de amor que es mi maestro en ese momento, esa disciplina no me va a ayudar. Va a generar rebelión. No, no comprendo, porque también esa es la otra clave, en amorosa cooperación con sus maestros. O sea, los maestros son los que te enseñan, que tiene que ver con el, el, el elemento de la comprensión. Si yo no estoy dispuesta a comprender lo que esta situación me quiere venir a enseñar, lo que va a pasar es que me voy a revelar porque me da miedo, obviamente, porque no es una situación fácil, nunca lo es. Y entonces quedo, como quien dice, trabada, o sea, no avanzo, no retrocedo, quedo atascada ahí y la cuestión no se resuelve, no se resuelve, no se resuelve, y yo sufriendo, 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 porque no, no siento la confianza para dar el paso a la comprensión. Entonces, por eso los maestros ascendidos, yo pienso que ellos te dicen, mira, desde la conciencia humana no vas a poder. Invoca. Invoca el deseo de comprender y eso por lo menos es un paso que abre la puerta a que tú por lo menos puedas comprender y desde esa comprensión tú vas a ver, tú vas a querer amar. Pero si tú no comprendes antes no vas a poder ni confiar ni abrirte, ni la armonía para descargar nada. Te vas a quedar en una situación de sufrimiento. Quizá.
0: Manuela, desde... Tacuarembo, Uruguay. Pregunta. Lorna, bendiciones para ti y para todos. Bendiciones. bendiciones. Hola,
1: Manuela. Dios te bendice.
0: Escuchando la clase me surgió una duda. ¿Los pasajes por cada templo son una descripción de las etapas de la vida?
1: Pudiera ser. Eso depende. Fíjate que puede ser... Es que son tantas interpretaciones. Puede ser como las etapas de un viaje también. No, no no necesariamente pudiera ser que ah, estoy en esta etapa de mi vida y corresponde a este templo. Porque hay veces que en una etapa de tu vida se manifiesta todos al mismo tiempo o se manifiesta tercer templo y el cuarto y el segundo. O sea, yo yo lo que he visto es que cada templo tiene como como sus lecciones que enseñarte. Y esas lecciones van apareciendo en tu vida dependiendo de tu conciencia en ese momento. No necesariamente es como, como una escuelita. Eso es lo que yo he experimentado. Y yo me imagino, no me imagino, siento que es así, que hay como que hay templos que toman preponderancia en ciertas etapas también. Pero en realidad yo pienso que estas son, son lecciones que tú vas aprendiendo en tu sendero espiritual. Que si uno está en el Templo de la Ascensión en Luxor, ya es como más formal, tú sabes, como que ahí te estás como en otro ambiente, dedicado solamente a eso. Pero nosotros que no estamos en el templo, que estamos en, en el mundo externo y que estamos estudiando lo que es estar en el templo, pienso que a nosotros se nos presentan de diferentes templos en diferentes momentos. Fíjate que hay cosas que ahora yo estoy comprendiendo de cuestiones que vimos en el primer y en el segundo templo. Eso fue hace varios años atrás. Entonces, son lecciones que también se repiten. Esto de la obediencia nosotros lo vimos en el primer templo y ahora vuelve a salir en el quinto. Y hay cosas así, ¿no? Así es que pienso yo que eso más bien depende de la conciencia de cada quien y de las lecciones que más uno necesite aprender en ese momento de, de la vida. ¿Tú quieres decir algo Elmi? De mí? No? Angélica de Cecilia en
0: Chile. Lorna, me caló mucho la película Kill Bill, en especial cuando Beatrix debe de recibir instrucción de Pai May. Él, un maestro durísimo en disciplina y pureza, no da ninguna pasada a la personalidad. Él percibía que su nueva discípula era un hueso duro de roer, terca y rebelde como yo. Y vaya que le costó rendirse a la obediencia iluminada hacia su maestro. A veces siento que la arrogancia es como una serpiente. Camina dentro de uno muy sigilosa esperando el momento para no
1: obedecer lo real. Uh -huh. o ¿Sabes qué? ese es un ejemplo bien, bien interesante. Porque en ese ejemplo, que es esta película Kill Bill, que que tiene como varios tipos de, de partes, ¿no? Esta parte tiene partes así como de vaqueros, partes como de acción y esta parte es de artes marciales. Beatrix, que es la, la protagonista, ella está lejos de ser una persona santa y perfecta. O sea, ella es una asesina en la película y ella va a entrenar con este maestro porque su maestro le dijo, eh hey, Tú necesitas, ajá, tú necesitas el entrenamiento con esta persona, yo creo que tú lo puedes hacer. Es duro, y mira, templo de luxo, es duro, pasa mal, pero de que vas a aprender, mira, vas a aprender. Y ella confiaba en Bill, que era su maestro en ese momento, y ella dijo, bueno, si tú dices qué es, ese es, voy para allá. Paimei también estaba muy lejos de ser un santo perfecto. O sea, él, ese señor era... <risa> Era bien intenso y tenía mal carácter y todas estas cuestiones y todo eso está bien. Y aquí viene la cuestión interesante. que tiene que ver con la relación entre un discípulo y su instructor? Yo estoy aquí como discípula para aprender lo que tú tienes que enseñarme a mí. Y mi deber como discípula es confiar en tu enseñanza si no, ¿para qué voy hasta ahí? si yo no sé qué me puede enseñar si, si ella hubiera visto y que ese Pai May está como extraño yo me voy pero ella dijo no Bill dice que Pai May es bueno yo voy para allá y ese es como mi deber como discípula no es que tú ignoras que el tipo era lo que era porque era malvado a veces te hacía cosas, tú sabes, duras y, y, y él tenía un carácter extraño y, y duro y no agradable para nada. Pero el deber de Biasis como discípula es yo vengo aquí a aprender eso que solamente tú me puedes enseñar. Y yo confío en tu enseñanza. El deber del maestro para el discípulo en el caso de Paimei con ella es esta occidental que me cae mal pues la occidental me cae mal según en la película ha venido a mí para que yo le enseñe. Y él la probó al inicio, le hizo una prueba y se dio cuenta que ella tenía potencial. Y entonces él dijo, yo te voy a enseñar, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y ella dijo, sí. Ese es el trato. Ahí, y yo pienso que eso es lo que se refiere... Se viene siendo la obediencia. Ajá, Porque exacto. Porque está proponiendo. Exactamente. Es como un trato, es como... Sí. Ahí yo pudiera entender lo que a veces se comenta como una relación vertical. O sea, nosotros no estamos aquí para ser amigos, no estamos aquí para gustarnos el uno al otro, no estamos aquí para tomarte juntos. Yo estoy aquí para aprender lo que tú tienes que enseñarme y el maestro dice: Yo estoy aquí para enseñarte eso que tú quieres aprender. Y yo me voy a asegurar de que lo aprendas bien. O sea, yo tengo esa como. Como ser profesional en ese aspecto. O sea, yo no te voy a enseñar algo que está mal. Yo te voy a dar la enseñanza que tú me estás pidiendo. Pero tú tienes que obedecer lo que yo digo. Y se da esa relación. En donde es muy claro quién es el instructor y quién es el discípulo. Y fíjense que al final lo que ocurrió fue que él desarrolló amor por ella y ella por él. Porque al final eso es lo que ocurre por lo menos en ese tipo de, de relación discípulo-instructor. Desde el punto de vista humano, y todos estamos en ese punto, va a haber muchas diferencias de personalidad y de cosas, y eso es así. Pero es el propósito por el cual uno está allí, que eso es lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. No soliciten entrada a las rigurosas disciplinas provistas por mí y por la hermandad de Luxor, si lo único que buscan es un refugio para el malestar personal y la limitación. Si Beatrix Kido hubiera ido donde Pai Mei, a, que, no sé, a, a cualquier otra cosa que no fuera esa enseñanza, ese no era el lugar para estar. Ese no es el lugar para aprender a hacer una patada voladora. Ese no es el lugar para aprender a tomarte al estilo chino o a hacer arroz chino, no. Ese es el lugar para aprender esa técnica que solamente Pai Mei podía enseñarle. Y ella estuvo dispuesta a pasar por ese entrenamiento. A pesar de que la situación entre ellos era tensa y uno cuando ve esa parte de la película uno piensa incluso de que ah, la estaba maltratando y todo eso, ella estaba bien clara de qué es lo que ella quería. Y había confianza en ese aspecto. Independientemente de que el tipo era lo que era, había confianza en la enseñanza que se estaba impartiendo en ese momento. Entonces, pienso que eso es, es importante en los casos cuando nos encontramos con esos maestros que no solamente son personas, sino situaciones también. Ponte cuando uno se encuentra en una situación difícil, ¿qué es tu maestro en ese momento? ¿Qué es lo que tú quieres? Y es como la, la pregunta esa que te pone las opciones frente a la mesa. Yo lo que quiero es curar mi malestar y limitación o yo lo que quiero es sacar esto de raíz y lograr la maestría y la liberación sobre esto. Y si yo lo que quiero es lograr la maestría y la liberación, yo necesito ir, mira, todo a la distancia y entrar en cooperación amorosa con ese maestro para poder lograr mi liberación. Y la forma de hacerlo es que en una de ellas, la que es, hay ah, yo nada más quiero que, que me quiten el malestar, yo ahí puedo, esa es fácil, porque ya tenemos el momentum de seguir nuestra propia personalidad, de retacarnos, de revelarnos, de quedarme con mi postura, de no ceder, de hacer lo mismo que uno siempre hace. La otra opción requiere que yo esté bien clara de qué es lo que yo quiero en ese momento. Yo quiero que me quiten el malestar o yo quiero liberación. Porque la consecuencia que va a tener esas opciones no, no son las mismas. En el malestar yo no voy a tener que cambiar nada de mí. En el de la liberación hay una parte de mí que se va a ir. Porque esa es la parte que me tiene atada. Y para que esa parte se vaya, no va a ser un pastel de, tú sabes, de cerecitas con rosas y con no sé qué. No. Eso va a requerir de uno todo ese impulso, toda esa fuerza, todo ese aguante y esa decisión. Eso es lo que yo quiero con esta situación. Entonces, es también como. Como es, es realmente claridad, elogio en claridad. Cuarto rayo. Es, es eso, como que tú sabes qué es lo que tú estás haciendo en esa situación o con esa relación con esa persona. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lograr la liberación y la maestría o que te quiten el malestar? Es la decisión que te da Luxor en, en todo momento. Dice el maestro, solo proveer un refugio. No es el propósito principal del Luxor. O sea, no es que Luxor no sea un refugio en su momento. Sí, sí lo es, porque dice el maestro, el maestro lo que dice es que solamente ser un refugio no es el propósito del Luxor. Y el maestro en algún otro discurso lo dice. Mira, cuando yo veo que la gente se desanima, yo voy donde estas personas y les doy su palmadita en la espalda y trato como de, ¿tú sabes? De llenarlos de entusiasmo para que se limpien las rodillas y vuelvan a intentarlo. Pero cuando yo veo que eso no funciona. El maestro dice, bueno, no puedo hacer más nada ahí. No es que el maestro esté en contra de nosotros, no es que el luxor esté en contra de nosotros, pero es que hay cuestiones que uno no puede lograr la liberación sin cortar el apego con la conciencia de separatividad. No se puede. Todo lo demás, si uno no corta eso, si uno no corta la compulsión de la gratificación sensorial, en realidad no estamos haciendo nada. O sea, esa es la verdad. No estamos haciendo nada. Porque al final termina esta encarnación y vamos a volver a regresar a lo mismo. Porque los, las ataduras todavía están allí. Si no es cambiar eso de raíz, realmente es un relajo, pues, es, es pérdida de tiempo. Entonces el maestro dice, mira, para eso no. Aquí es liberación, liberación permanente, no quitarte el malestar. ¿Tenías algo, Isa?
0: Me denle solo un comentario con respecto a la película uh -huh. y en esa confianza que desarrolló Beatrix Kido en Pai Mei, porque fue tanta la compenetración que se pudo dar la transferencia de conciencia, en el sentido de que al final ella aprendió técnicas que ningún otro Ajá. de los estudiantes que Bill incluso también tomó clases con él y él le llegó a otras personas, a más nadie le pudo enseñar esas cosas y solamente fue ella que se entregó al 100%, entonces la que pudo seguir con la antorcha arriba y llevar esa liberación
1: al final que, que ella obtiene. Sí, tienes toda la razón, porque eso fue lo que le salvó la vida al final. ¡Ah, spoiler! Ya dije la película. Es que, sí, y tú sabes que algo que, que hizo Beatrix Kido, que también comentaba Kira en la clase del miércoles, es que ella supo ver a través del disfraz de Pai May. Porque tú podías verlo de que, que el viejo Cascarrabia, que lo era, porque de verdad que estaba como a la raya de ser insoportable. Pero ella supo ver a través de ese disfraz, porque ella sabía qué es lo que ella quería, y ella sabía ese es el maestro. Puede tener todas sus apariencias y sus cosas, ese es el maestro. Y ese es el maestro. O sea, ella estaba clarita de quién era el maestro, porque ella estaba clarita de qué era lo que ella quería aprender.
0: Me acuerdo también las palabras de Jorge. Si tú crees que en un momento dado yo no estoy velando por tus intereses, ese es el momento de decir adiós. Sal corriendo de aquí. Es el, el nivel de entrega y confianza. Y eso es creo que es parte de, del Amor del amor divino y de la buena voluntad que debe haber entre, entre ambos lados también. Porque ahí se desarrolla la fe iluminada que nos ha hablado el arcángel Miguel el miércoles
1: a través uh -huh. de Kira. Sí, así es. Y fíjate, Isa, que nosotros salimos huyendo todo el tiempo, no de una persona en particular, sino de situaciones en nuestras vidas, porque nos da eso. O sea, esta situación no quiere lo mejor para mí porque no tenemos la comprensión. Es que eso es lo que pasa. O sea, no es que seamos malos, no, es que no es que no tenemos la comprensión de saber que detrás de todas esas situaciones está la ley de amor, que sí quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo vemos, y como no lo vemos, no lo percibimos, no lo sentimos, nos asustamos y nos vamos. Entonces, es realmente un, una situación de visión, quinto rayo, visión, en los invistas, o a sea, ver a través de ese disfraz, de ver... Compre no comprender, sino discernir eso, discernir lo que es de lo que no es. Lo que yo pienso que es, puede que no sea, ver a través de ese disfraz. Es, esa parte es importante. Isa. Um,
0: un comentario de Esteban Derito. Desde la plata argentina. Bueno, no especifica si es este o Matías. <risa> ya, es de la plata argentina. ¿no? Con respecto a la relación discípulo-maestro y con respecto al propósito por parte del discípulo, siento también que es menester llegar a la comprensión, que es menester mantenerse en el propósito, incluso a sabiendas de perder la vida como se la, cono se la conoce, como la conoce la conciencia humana. Digo esto tiene que ver con el desapego a conceptos propios autolástima mm. resistencias etcétera y eso aparece en la película Kill Bill la proximidad con el sufrimiento la purga de la personalidad es
1: Matías y sí, es yo estaba pensando yo dije ese suena a Matías <risa> sí ajá es que sí o sea, realmente es que eso es a lo que uno está enfrentado Fíjate, sí, Matías, eso es lo que siento yo ahora, cuando lo pones así tan tan dramático. Realmente, sí, uno está enfrentado a la muerte. Esa es realmente la iniciación del Luxor. Por eso que es exacto, por eso que es el rayo de resurrección, ese rayo de ascensión y resurrección. Porque realmente lo que tú te enfrentas es a la muerte, no a la muerte física. Es que realmente cuando tú entras a ese templo, tú entras como una personalidad, conciencia separada, apegado a tu, a tu gratificación. Cuando tú sales de ese templo, tú eres libre. La persona, literalmente la persona, se transmutó, se quedó en ese templo, se, se disolvió. No está, ya no está. Entonces es un templo donde tú enfrentas la muerte. Y, digo, y aquí no le va a dar miedo eso. O sea, la persona que de día que no, yo, yo no te tengo miedo. Claro, puede que no le tengas miedo a la muerte física, pero bien que uno se aferra a sus conceptos. Y si alguna vez ustedes han criticado juzgado, eso es que uno no quiere dejar ir. No quiero dejar ir mi postura, mi posición. No quiero. Eso, esa es la energía que uno se encuentra en Luxor. El, el maestro te la pone y te dice, eso es, ve, transmutación. Dale. Ay, Dios mío. Esa es la esa es la prueba máxima de, de Luxor.
2: Yo veo que ya cuando vas saliendo del cuarto templo, para entrar al quinto, viene la renuncia, porque yo tengo que renunciar ya toda la parte del cuarto templo, toda la parte humana, para entonces entrar en esa purificación para buscar el sacerdocio. Eso es lo que yo he estado observando últimamente. Uh -huh. En el diario de vivir lo estás viendo, se ve, que ya tú te vas aislando, ya las relaciones como antes, más calladas, ¿por qué? Porque estás discerniendo y pensando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer?
1: Uh -huh. Y fíjate, Elma, que cada persona es, es distinta. Porque hay personas que se vuelven más calladas y hay personas que se vuelven más extrovertidas. También pasa. Porque tú te das cuenta, sí, eso depende... Cuando tú vas encontrando el camino de tu corazón, ya tú te vas dejando guiar más. Entonces tú vas dependiendo de la necesidad del momento. Si se requiere que yo va a hablar con mucha más gente, lo hago. Si se requiere que esté en silencio, lo hago. Si se requiere que vaya para acá, voy. Si se requiere, o sea, ya tú te dejas llevar más. Ya uno no se, no se ciñe a su personalidad. Como somos nosotros lo hacemos ahora. Es que mi personalidad no es de tal. Es que yo no soy una persona que hace tal cosa. Cuando tú eres libre, tú haces lo que sea. Lo que sea que tengas que hacer, lo haces. Y no hay drama con eso. Entonces, cada persona externamente se va a ver diferente. Pero internamente, cada vez va a ser más y más liberación. Cuanto más tú transitas por ese sendero de Luxor o el sendero de tu corazón, tanto más liberación tú vas a, a tú, tú vas a ser más libre. Pero esa libertad conlleva que tú enfrentes las cuestiones que te están apresando. No puedes ser libre si no las enfrentas, porque sigues siendo preso. O sea, parece una cosa sencilla, pero, pero es así. A menos que yo me quiera liberar de algo no me libero. La única forma de liberarme de algo es dejándolo atrás, pero si yo no lo quiero dejar atrás, entonces no voy a, estar, no voy a ser libre. En ese
0: caso andaríamos por ahí con los grilletes, pero tapaditos con un traje o una cola larga ahí. <risa> Supuestamente nadie se da cuenta que tienes esos grilletes, pero tú estás cargando ahí y los piecitos te están doliendo. Así
1: es. Y en el momento donde hay que correr, no puedes correr. pues tienes los grilletes. <risa> Exactamente. Entonces... Digo, esta, esta lección del Maestro Ascendido Serapis Bay y gracias por los comentarios de todos que han llevado la clase por, por senderos interesantes eh, a mí me deja pensando bastante, ¿saben? y vamos a seguir hablando de eso en la próxima clase, porque o sea, ¿qué realmente estamos haciendo en Luxor? ¿y qué realmente estamos haciendo nosotros en nuestro sendero espiritual? y no no contesten esto livianamente o sea, es, es como que como que ver las cosas, pues, y verlas honestamente. Yo lo que quiero es que me quiten el malestar o yo realmente quiero la liberación. Y yo, yo les digo que yo pienso que, pensar, dándole vueltas a ellos, y yo sé que Angélica está pensando en eso también, en realidad pienso que uno comienza, como dice el Maestro Ascendido Serapis, en, ese mismo, en esa misma selección, que uno como personalidad quiere la liberación. El maestro lo pone así, personalidades que anhelan la liberación de todo corazón. Pero eso es a nivel de tu propia personalidad. Y eso va cambiando y se va modificando. Y llega un momento en que eres tú, tu verdadero ser, el que ya va en pos de esa liberación. Ya no es algo superficial, ahora es algo real. ¿Y cómo tú te das cuenta? Por la forma en que tú empiezas a actuar, que es diferente a la programación regular. Tú empiezas a amar. Ahí, ahí es donde el maestro se da cuenta... Ese va para la liberación. Si siguen, si seguimos en lo mismo de siempre, el maestro dice mm, ahí está dando vueltas. Pero cuando tú empiezas a escoger el amor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no el amor de la personalidad sentimental, y que ay no, amar de verdad, liberar de verdad, ahí el maestro dice ese ha comprendido, ya, ese ya ya comprendió la ley del amor, ese va bien. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes y envíen su gratitud y su amor por la enseñanza de hoy y por esa radiación tan maravillosa del Maestro Ascendido Hilarión que nos sostiene y nos ilumina y nos sana. Le damos gracias con gran reverencia, con gran amor, gratitud. Y ahora nos despedimos de Él y nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través de ese portal de llama al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir. Esa actividad de verdad y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, que exhalen y abran sus ojos. Mil gracias a todos por esta bella clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y deseo para todos ustedes liberación y amor. Mil bendiciones.